0: Willkommen zur elften Folge unseres Podcasts Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Ich bin Christina Bellmann, Referentin für multilateralen Dialog bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin und heute spreche ich mit zwei meiner Kollegen am multilateralen Standort Genf über den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Dazu begrüße ich zum einen den Leiter des dortigen Büros, Dr. Olaf Wienzek, sowie die wissenschaftliche Mitarbeiterin Sarah Ultis. Herzlich willkommen, Sarah und Olaf.
1: Ja, danke, liebe Christina, für die Einladung und die Möglichkeit,
0: heute hier zu sprechen. Grüß dich, Christina. Lieber Olaf, liebe Sarah, Genf ist neben New York ein wichtiger Standort der Vereinten Nationen. Unter anderem hat hier der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen seinen Hauptsitz. Für die Förderung und den Schutz von Menschenrechten war im UN-System seit 1946 die UN-Menschenrechtskommission zuständig. Den heutigen Menschenrechtsrat gibt es erst seit 2006. Sarah, die erste Frage würde ich gerne an dich richten. Was war denn der Grund für die Gründung des Menschenrechtsrats? Was sind seine Aufgaben und wie setzt er sich zusammen? Ja,
1: danke. Der Menschenrechtsrat beging ja gerade mit der Juni Sitzung sein 15 jähriges bestehen und ähm, das ja die UN Kommission im Vorfeld die war natürlich in die Kritik geraten unter anderem wegen ihrer mangelnden Reaktionsfähigkeit aber auch Zusammensetzung Polarisierung Politisierung und äh, Selektivität und im Zuge der Reformbemühungen Kofi Annans also des damaligen UN-Generalsekretärs, löste dann der Rat 2006, wie du schon sagtest, nun als Nebenorgan der UN-Generalversammlung die Kommission ab. Gegen die Gründung sprach sich übrigens auch die USA, Israel, Palau und die Marshallinseln aus. Iran, Venezuela und Belarus enthielten sich damals. Und in diesem Gründungsdokument des Rates wurden natürlich wichtige Kritikpunkte an der Vorgängerorganisation größtenteils adressiert. So erhielt ähm, der Rat beispielsweise erweiterte Befugnisse, um auf Notlagen reagieren zu können. Oder auch die Mitgliedschaft wurde adressiert. Sie wurde zeitlich beschränkt. Und auch eine Abwahl von Mitgliedern ist theoretisch möglich. Vielleicht die wichtigste Neuerung, die Menschenrechtsbilanz aller 193 UN-Mitgliedstaaten steht regelmäßig im sogenannten UPR-Verfahren auf dem Prüfstand einer universellen Staatenüberprüfung. Aber du fragtest auch nach den Aufgaben. Die sind ja sehr breit und vielfältig, denn der Rat ist äh, ja, weltweit das einzige zwischenstaatliche Gremium, was auf alle Menschenrechtsverletzungen eingehen kann und damit das Hauptforum der un für die globale Zusammenarbeit im Menschenrechtsbereich. Er hat eine Präventionsfunktion, also er kann ähm, die globale Aufmerksamkeit auf eine Krise schon im Vorfeld lenken und so eventuell auch weitere Verletzungen vorbeugen. Er fördert den Schutz und die Umsetzung von Menschenrechten und unterstützt hier natürlich auch seine Mitgliedstaaten bei der Einhaltung ihrer Verpflichtungen. Er schützt Opfer vor Verletzungen und auch wichtig, er entwickelt neue Konzepte und Standards, womit er wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Völkerrechts setzt.
0: Und wer genau sitzt in diesem Gremium?
1: Nun, wie an vielen Stellen der UN ist auch hier das Regionalprinzip entscheidend, ein ja, ganz wichtiges Prinzip. Insgesamt hat der Rat 47 Mitglieder aus den fünf Regionalgruppen der UN und sie werden von der UN-Generalversammlung für drei Jahre mit absoluter Mehrheit gewählt. Ähm, Im Vergleich dazu wechselt der Posten der Präsidentin oder des Präsidenten jährlich und das basiert auch auf der Grundlage dieses Regionalprinzips. Also im vergangenen Jahr hatte die Gruppe westeuropäischer und anderer Staaten diesen Posten besetzt und zwar mit der österreichischen Botschafterin Tichy Fisselberger. Im jetzigen Jahr haben wir äh, die Botschafterin der Fidschi-Inseln, Nassad Shamim Khan aus der Asien-Pazifik-Gruppe, und im kommenden Jahr darf die Gruppe Lateinamerika und Karibik diesen Posten
0: besetzen. Erst kürzlich, wie du schon gesagt hast, ist die Juni-Sitzung des Rates zu Ende gegangen. Ich werde zu den konkreten Ereignissen später nochmal auf dich zurückkommen und noch einmal dazu was fragen. Aber zunächst einmal würde ich ganz gerne wissen, wie laufen diese Sitzungen ab und wie arbeitet der Rat ganz konkret?
1: Ja, also er trifft sich auf jeden Fall öfter als die Vorgängerorganisation. Insgesamt tagt der Rat dreimal im Jahr für mindestens zehn Wochen, also das meistens länger. Einmal im Februar, März, das ist die Hauptsitzung, beginnt meist mit einem hochrangigen Panel. Dann tagt er noch einmal im Juni, Juli und im September. Und der Ablauf der Sitzungen orientiert sich eigentlich immer an zehn festen Tagesordnungspunkten. Man nennt die Items, von welchen einzelne natürlich mehr Aufmerksamkeit genießen als andere. Also Item 2 ist vor allem ganz wichtig. Hier präsentiert die Hochkommissarin für Menschenrechte ihren Jahresbericht und gibt auch einen Überblick über die Lage weltweit. Derzeit ist die Hochkommissarin Michelle Bachelet die frühere Präsidentin Chiles. Die meisten Resolutionen jedoch werden unter Item 3 behandelt, welches sich thematisch mit allen Menschenrechten auseinandersetzt. Hier werden auch thematische Mandate von Sonderberichterstattern beschlossen. Aber es ist eigentlich zumeist Item 4, also Tagesordnungspunkt 4, welcher im Fokus steht. Hier werden nämlich Ländersituationen diskutiert. Also in der Sprache des Rates ist es das Item, wo der Rat ähm, eine besondere Aufmerksamkeit quasi drauf verwenden soll, welche Länder hier genannt werden und nicht etwa unter dem Item 10, was äh, ja das technische Item ist, äh, technische Hilfe äh, bereitstellt natürlich ein Politikum. Der Rat kann nämlich hier das Hochkommissariat bitten, Berichte zur Lage in einem Land zu erstellen, Sonderberichterstatter oder gar Untersuchungskommissionen für ein Land einzurichten. Deswegen werden Resolutionen unter Item 4 eigentlich fast immer abgestimmt. In der letzten Woche des Rates werden verschiedene Resolutionen äh, zu den jeweiligen Items vorgestellt. Äh, die werden natürlich schon vorher verhandelt und bei Bedarf werden die zum Schluss abgestimmt. Äh, in den letzten ja, 15 Jahren sind hier fast 2000 Texte zusammengekommen und ungefähr zwei Drittel von ihnen werden im Konsens angenommen. Und vielleicht nicht zu vergessen, es sind nicht nur Resolutionen, weil ja allen voran zu den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates sind Traditionen sehr schwierig. Deswegen haben auch gemeinsame Statements ein nicht zu unterschätzendes Gewicht. Ihnen wert daher auch viel Aufmerksamkeit zuteil. Aber... Genauso wichtig wie auch Resolutionen und Statements ist eigentlich der regelmäßige Austausch. Zum einen natürlich zwischen den Mitgliedern des Rates, aber dann auch mit den verschiedenen Mechanismen, das heißt Sonderberichterstatter, unabhängige Experten oder auch Untersuchungskommissionen. Hierfür gibt es sogenannte interaktive Dialoge, aber auch in Panels oder in generellen Debatten wird das quasi wird mit diesen diskutiert. Und nicht zu vergessen, auch die Rolle der Zivilgesellschaft ist besonders wichtig. Also NGOs oder nationale Menschenrechtsinstitutionen dürfen ihre Perspektiven im Rat selbst äußern. Ihre Meinung wird auch in Side-Events oft gehört und da gibt es zahlreiche, jetzt natürlich alles virtuell.
0: Kann man denn auch Einblicke in die Arbeit des Rates gewinnen, wenn man nicht vor Ort in Genf im Palais ist?
1: Ja, also auf jeden Fall. Das Tolle eigentlich am Rat die Arbeit ist recht transparent. Wenn man wollte, könnte man die Debatten wochenlang live mitverfolgen. Sie werden auf UN-Web-TV gestreamt und wichtige Hintergrunddokumente, also Resolutionen oder Abstimmungsergebnisse, sind auch offen im sogenannten Extranet einsehbar.
0: Danke, das ist ein wunderbarer Hinweis. Den Link, den können wir auch gerne noch in die Shownotes stellen. Für die interessierte Zuhörerin oder den interessierten Zuhörer ist das ähm, vielleicht nochmal etwas, wo man reinschauen möchte. Das hört sich sehr spannend an. Vor allen Dingen ist es äh, auch sehr gut zu wissen, dass die Debatten äh, zu den wichtigen Themen auch äh, nachverfolgt werden können und dass es eben so transparent auch gehandhabt wird. Sarah, du hast eben auch die Mechanismen des Rates angesprochen. Wer oder was sind diese denn genau und in welchem Verhältnis Stehen Sie zum Rat selber?
1: Ja, genau, gut, dass du nachfragst. Der Rat ist natürlich sehr komplex, aber man kann vielleicht fünf zentrale Mechanismen unterscheiden. Ich hatte das zuvor schon erwähnt, das upr verfahren Das ist eigentlich die wichtigste Innovation des Rates, denn hiermit werden die Menschenrechts-, oder wird die Menschenrechtslage in allen Ländern der Welt überprüft. Das dauert entsprechend an, also je Zyklus pro, also pro Zyklus ungefähr viereinhalb Jahre. Das ist ein sogenannter Peer Review, also hier machen Staaten anderen Staaten Empfehlungen, die entweder angenommen oder notiert werden können, also abgelehnt werden können, werden sie nicht. Aber durch Berichte findet auch die Stimme der Zivilgesellschaft und des Hochkommissariats oder anderen UN-Organisationen Gehör im Vorfeld und auch im Nachgang sind aber auch zivilgesellschaftliche Akteure, Abgeordnete oder auch Journalisten gefragt, ihre Regierungen an die angenommenen Empfehlungen zu erinnern und auf die Umsetzung der Empfehlungen zu drängen. Der Mechanismus wird zwar mehrheitlich als Erfolg gewertet, aber vor allem westliche und lateinamerikanische Staaten sehen auch Reformbedarf. Unser Eindruck in Genf ist leider der, dass das Verfahren und auch seine Möglichkeiten noch viel zu wenig bekannt sind.
0: Das ist sehr interessant. Danke, Sarah. Darf ich da direkt mal einhaken und nachfragen, wofür UPR steht?
1: Ja, das UPR-Verfahren, das steht eigentlich für Universal Periodic Review. Also das ist ein universelles, periodisches Staatenüberprüfungsverfahren.
0: Alles klar. Dankeschön.
1: Genau. Und ähm, an zweiter Stelle, das hatte ich auch schon erwähnt, stehen die Sonderverfahren. Das sind vor allem Sonderberichterstatter, unabhängige Experten oder auch Arbeitsgruppen derzeit, gibt es 44 thematische Mandate und elf länderbezogene. Die meist Einzelpersonen arbeiten alle unentgeltlich und ja, natürlich variiert auch ihre Qualität. Sie gelten aber als Augen und Ohren des Rates, also haben eine sehr wichtige Funktion und haben auch gerade in der Corona-Pandemie sich eigentlich sehr oft zu Wort gemeldet und in ihren verschiedenen Bereichen Alarm geschlagen. Besondere Aufmerksamkeit erhielt beispielsweise in den letzten Jahren Agnes Kalamar. Das war die Sonderberichterstattung für extralegale Tötungen, summarische und willkürliche Hinrichtungen, ähm, da sie sich zuletzt mit der Ermordung Jamal Khashoggi's oder der Vergiftung Alexej Nawalnys Beschäftigte. Über ihre reguläre Arbeit informieren die Sonderverfahren in Berichten typischerweise oder wie ich auch schon vorher sagte, in interaktiven Dialogen mit dem Rat. Sie können Studien veranlassen oder auch Länder besuchen. Dies natürlich nur insofern ihre ihre Besuchsanfrage auch stattgegeben wird. Wie dies zu erwarten ist, stehen sie da besonders unter Druck. Also einige autokratische Länder werfen ihnen natürlich regelmäßig Politisierung oder auch Einmischung in interne Angelegenheiten vor und versuchen, ihre Arbeit zu schwächen oder zu blockieren. Das Durch Resolutionen, die sie, die, die Regeln ihrer Ernennung zum Beispiel ändern oder indem sie Mandate, welche in ihrem Sinne sind, ganz neu erschaffen und dann diese Sonderberichterstatter mit offenen Armen in ihren Ländern willkommen heißen. Vielleicht als dritten Punkt gibt es noch vom Rat eingerichtete Untersuchungs- und Erkundungsmissionen, die hatte ich auch schon erwähnt. Sie gehen explizit den Vorgängen in einem bestimmten Land auf den Grund und berichten dann entsprechend dem Rat davon derzeit, gibt es, meine ich, neun dieser Untersuchungsmissionen, äh, einmal zu Belarus, Libyen, Venezuela, Myanmar, dem Jemen, Burundi, äh, Syrien und dem Südsudan und auch zur Kasai-Region in der Demokratischen Republik Kongo. Und die beiden letzten, die ich erwähnen möchte, sind der Beratende Ausschuss und das Beschwerdeverfahren. Also ganz kurz. Der beratende Ausschuss ist wie eine Art Think Tank, er besteht aus 18 Experten und hat dem Rat bereits eine Vielzahl von Studien und Forschungen bereitgestellt. Und bei dem Beschwerdeverfahren handelt es sich um einen Mechanismus, der Individuen erlaubt, Beschwerden zu groben und nachweisbaren Menschenrechtsverletzungen vertraulich an den Rat heranzutragen. Berichte werden in nicht-öffentlichen Sitzungen dann besprochen. Gegebenenfalls kann dies auch zur Einrichtung von unabhängigen Experten oder ähm, da kann das das zur Folge haben. Bisher scheint dem Rat jedoch eine Erklärung der Situation durch den betreffenden Staat zu genügen. Daher wurde auch an diesem Mechanismus zuletzt Kritik nach der Effektivität laut. Also vielleicht allgemein dem Rat fehlen bewusst konkrete Sanktionsmechanismen, aber auch durch die bestehenden Instrumente ist er doch eine Plattform mit nicht
0: wenig Einfluss. Ganz herzlichen Dank für diesen guten Überblick über die fünf zentralen Mechanismen, Sarah. Lieber Olaf, nun steht der Rat aber auch immer wieder in Kritik. Hierbei steht oft die Zusammensetzung des Rates besonders im Vordergrund und daran schließt sich meine Frage an. Wie kann es sein, dass Staaten, die selbst fundamentale Menschenrechtsverletzungen begehen, einen Sitz im Menschenrechtsrat ergattern?
2: Ja, in der Tat, der Einzug autokratischer Länder in den Menschenrechtsrats sorgt immer wieder und ich finde auch zu Recht für Aufmerksamkeit. Gegenüber der Situation der Menschenrechtskommission ist aber immerhin die Mitgliedschaft von Staaten zeitlich beschränkt worden und mit einer Zweidrittelmehrheit der Generalversammlung können Staaten auch wieder abgewählt werden. Allerdings ist das bisher nur einmal passiert, und zwar mit Libyen 2011. Wichtig zu wissen Wer einen Sitz im Rat ergattert, wird jedes Jahr im Oktober in der UN-Generalversammlung mit einfacher Mehrheit entschieden. Richtige Auswahlkriterien gibt es da allerdings nicht. Meine Staaten, die sich für einen Sitz im Rat bewerben, geben im Vorfeld freiwillige Versprechen und Zusagen ab und verpflichten sich, die höchsten Standards bei Menschenrechten einzuhalten. Was aber höchste Standards sind, überprüft niemand. Welche Länder jedoch überhaupt zur Wahl stehen, wird innerhalb der Regionalgruppen entschieden. Was heißt das? Die 47 Sitze des Rates werden gemäß des Regionalprinzips der UN verteilt. Das heißt, 13 Sitze gehen an die afrikanische Gruppe, 13 weitere an Asien und Pazifik, 6 an Osteuropa, 8 an Lateinamerika und die Karibik, sowie sieben an Westeuropa und andere Staaten. Was wir immer wieder beobachten und was beinahe zur Regel geworden ist, sind sogenannte Clean Slates. Das heißt, dass eine Regionalgruppe genau nur so viele Kandidaten zur Wahl stellt, wie es Sitze zu vergeben gibt. Und damit der UN-Generalversammlung natürlich keine echte Wahlmöglichkeit bietet. Diese Praxis ist eigentlich in allen Regionalgruppen sehr weit verbreitet. Allerdings, bei der letzten Wahl im Oktober 2020 erlaubte immerhin die Asien-Pazifik-Gruppe eine Auswahl. Und hierbei schaffte es zwar China erneut in den Rat, verlor aber im Vergleich zur letzten Wahl im Jahr 2016 die Unterstützung von 41 Staaten. Die 139 Stimmen, die es erhielt, sind damit die wenigsten unter allen neu gewählten Mitgliedern und die wenigsten, die China jemals seit Gründung des Rates auf sich vereinigen konnte. Und Saudi-Arabien schaffte mit nur 90 Stimmen den Sprung nicht in den Rat. Manche Beobachter weisen allerdings auch darauf hin, dass gerade im Bereich der Menschenrechte der Einbezug von Ländern mit weniger überzeugender Menschenrechtsbilanz von Bedeutung ist. Also zum Beispiel ein Gremium, in welchem nur Länder wie Dänemark oder Finnland über Menschenrechte debattieren, würden sie ohnehin dann keine Aufmerksamkeit schenken. Allerdings, und das ist meine persönliche Meinung, wäre es sicher wünschenswert, hier einen Mittelweg zu finden. Das heißt, dass nicht alle seine Mitglieder höchsten demokratischen Ansprüchen genügen können, wenn eine geografische Balance und auch das Rotationsprinzip gewahrt werden soll, das ist klar. Letztlich spielt die Zusammensetzung des Menschenrechtsrates ja auch die Zusammensetzung der Staatenwelt wider. Aber sicher könnte man mit etwas mehr Wettbewerb in den Regionalgruppen zumindest die größten Übeltäter häufiger aus dem Menschenrechtsrat heraushalten.
0: Ein Clean Slate, das ist in diesem Zusammenhang auch eine interessante Verwendung des Begriffs. Eine weitere immer wieder zu hörende Kritik bezieht sich auf den besonderen Fokus des Menschenrechtsrates auf Israel. Olaf, wie ist das zu erklären?
2: Ja, die Kritik bezieht sich vor allem auf das Agenda Item 7, das ja Sarah schon vorgestellt hat, das einzige wirklich länderspezifische Item im Rat, welches auch permanent festgeschrieben wurde. Die Einrichtung wurde zunächst per Wahl entschieden, wobei damals alle europäischen Staaten und auch Deutschland dagegen stimmten. Seit Bestehen des Rates wurden ca. 70 Resolutionen unter diesem Item verabschiedet. Insgesamt ist Israel damit das Land, gegen welches die meisten Resolutionen verabschiedet wurden, sogar noch weit vor Syrien. Eine Resolution, die China für seine Menschenrechtsverletzung in Xinjiang, Tibet oder seine Politik gegenüber Hongkong kritisiert, hat hingegen zumindest derzeit... Keine Chance im Menschenrechtsrat angenommen zu werden. Deshalb Kritiker, vor allem die USA, aber auch Großbritannien, werfen dem Rat oft einen Anti-Israel-Hang vor, Voreingenommenheit und sogar Antisemitismus vor. Ähm, auch mit dem Hinweis, dass andere Ländersituationen nicht im gleichen Maße oder nicht im Ansatz im gleichen Maße berücksichtigt würden. Einige Kritiker, wie eben die USA, fordern daher auch die Abschaffung dieses sogenannten Item 7 eine solche Abschaffung wäre aber technisch kaum möglich und rechtlich wohl problematisch. Es müsste im Grunde genommen das ganze Gründungsdokument des Rates wieder aufgeschnürt werden. Und damit stünden nicht zuletzt auch alle Errungenschaften, wie zum Beispiel das UPA-Verfahren, über das wir schon gesprochen haben, die Sonderverfahren oder die besondere Rolle der Zivilgesellschaft natürlich wieder zur Disposition. Und angesichts der Stärke Chinas und angesichts der globalen Großwetterlage wäre das Risiko groß, am Ende mit einem noch schwächeren Rat rauszukommen. Das Ziel Deutschlands ist daher vor allem die Reduzierung der Resolution unter Item 7 zu erwirken, welches in der Märzsitzung dieses Jahres zumindest zum Teil lag. Die EU ist allerdings bei der Frage gespalten. Und eine weitere Kritik entzündet sich, und das finde ich durchaus immer wieder auch zu Recht, an den Sonderberichterstattern zu den palästinensischen Gebieten, denn wie gesagt, deren Qualität schwankt vom Sonderberichterstatter zu Sonderberichterstatter teilweise auch erheblich.
0: Vielen Dank, Olaf. Das klingt in der Tat nach einer sehr vertragten Situation. Sarah, jetzt würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Nachdem die USA unter Präsident Trump im Jahr 2018 dem Rat den Rücken gekehrt hatten, sind Sie nun unter Präsident Biden zurück. Wie wirkt sich das bereits aus und wie verhalten sich die Staaten wie beispielsweise Russland und China, was wir eben auch schon angesprochen hatten, im Rat?
1: Ja, danke. Also definitiv, das wirkt sich bereits aus, die Rückkehr der USA, auch wenn es ein hartes Ringen ist. Also rückblickend, das sagen wir immer, sieht man sehr deutlich, dass der Rückzug der USA das im Jahr 2018 ein Vakuum geschaffen hat in welches vor allem autokratische Staaten vermehrt äh, stießen. Das sind natürlich China und Russland zu nennen, aber auch Venezuela, Ägypten sehr dominant, Kuba oder Belarus. Vielleicht ganz interessant auch als Hintergrund, ähm, viele dieser Diplomaten arbeiten meist jahrelang an diesen Themen und koordinieren ihre Arbeit im Dreieck Genf, New York und mit ihren Hauptstädten. Sie kennen die Möglichkeiten des Rats daher ganz genau und bereiten ihre Initiativen auch langfristig vor. Sie vertreten natürlich ganz klar ihre eigene Idee von Menschenrechten, die massiv unserem Verständnis und dem Geist auch der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte widerspricht. Sie fokussieren sich traditionell eher auf Kollektivrechte im Gegensatz zu individuellen Rechten und Freiheiten und vielleicht auch ein bisschen neuer Trend, sie sprechen sich zum Teil offen gegen Menschenrechte aus. Menschenrechte zählen ihrer Ansicht nach zu den internen Angelegenheiten ihrer Staaten. Entsprechend kritisieren sie regelmäßig die vorgebliche Einmischung oder die Verletzung ihrer nationalen Souveränität. Auch westliche Staaten werden zunehmend aggressiv attackiert, etwa durch gemeinsame Statements. Aber leider werden auch die Debatten, wie zuletzt zu systematischem Rassismus, dazu genutzt. Das aggressive Auftreten zeigt sich vielleicht in drei Punkten, die ich ganz grob machen will. Also in Resolutionen, in Änderungsanträgen und auch in prozeduralen äh, Manövern. Also China zum Beispiel bringt immer wieder, also vermehrt auch eigene Resolutionen ein und versucht damit bestehende Menschenrechtsstandards aufzuweichen oder umzudeuten. Also sie bringen hier ganz eigen ihre eigene Sprache mit, oft sogar die Worte von Xi Jinping selbst. Und das ist natürlich weder vereinbarte UN-Sprache, noch findet, findet das sich in internationalen Menschenrechtsnormen wieder. Äh, recht prominent muss man hier die sogenannte, wir sagen immer, Win-Win-Resolution nennen. Also diese hebt ab auf den freiwilligen Austausch zwischen Staaten und eben nicht auf die Rechte von Individuen, oder auch die Rechenschaftspflicht von Staaten, diese einzuhalten. Diese Resolutionen sind, wenn auch immer mehr nach Abstimmung, alle angenommen wurden bisher. Und wenn eine Resolution droht zu passieren, die nicht in unserem Sinne ist oder in ihrem Sinne, wird sie neuerdings mit einer Unmenge von Änderungsvorschlägen torpediert, also die zielen natürlich darauf ab, die Resolutionstexte zu verbessern oder ihre Marschrichtung komplett abzuändern. Die meisten können aber abgelehnt werden und zum Teil werden sie auch schon vor einer Abstimmung zurückgezogen. Und vielleicht drittens, also sie versuchen auch die Arbeit des Rates und seiner Mechanismen durch zahlreiche prozeduale Manöver zu untergraben. Beispiele gibt es hier zahlreiche. Also zu Beginn der Corona-Pandemie zum Beispiel konnte erst nach langwierigen Verhandlungen die Wiederaufnahme des Rates, also der Arbeit des Rates, garantiert werden. Dies wiederholte sich ähnlich im März diesen Jahres, nachdem also Russland einen Antrag zur Suspendierung des Rates gestellt hatte, nachdem ein Sonderberichterstatter seinen Bericht nicht rechtzeitig eingereicht hatte. Und im Januar diesen Jahres eigentlich erstmals in der Geschichte des Rates wurde der Posten der Ratspräsidentin per Wahl abgestimmt, da Russland, China und auch Saudi-Arabien die jetzige Präsidentin der Fidschi-Inseln Khan, welche als entschlossene Menschenrechtsverfechterin gilt, verhindern wollten. Und die USA unter der beiden administration, sie hatten ja ein sofortiges und robustes Engagement angekündigt ähm, und wollen natürlich ihre Führerschaft im Menschenrechtsbereich zurückerlangen. Beobachter sagen da, das gelingt ihnen vor allem, wenn sie selbstkritisch auf ihre, auf ihre eigene Menschenrechtslage schauen. Also das vor allem im Bereich strukturellen Rassismus, die auch glaubhaft adressieren. Was sie bis jetzt eigentlich doch recht glaubhaft tun, indem sie eigene Probleme anerkennen, nehmen sie so auch autokratischen Staaten den Wind aus den Segeln und drehen eigentlich den Spieß um. Und sie senden ebenfalls, das war auch jetzt im Juni Junirat wieder klar zu sehen, gemeinsame Statements ziemlich klare Botschaften nach Moskau und Peking. In diesem Jahr aber sind sie noch Beobachter im Rat, werden sich aber, das ist eigentlich relativ sicher, ab 2022 auch als Vollmitglied wieder einbringen. Damit wären dann alle Mitglieder des UN-Sicherheitsrates präsent, was die Debatten sicher weiter politisieren
0: wird. Du hast jetzt uns schon Einblicke gegeben in besonders das Verhalten von Russland und von China und auch von den USA im Rat. Sarah, könntest du uns auch noch erklären, welche Rolle Deutschland und welche Rolle auch die EU hierbei spielen?
1: Angesichts dieses Ringens, was ich gerade beschrieben habe, wurde natürlich in den letzten Jahren die EU und auch vor allem Deutschland sehr aktiv, also vielleicht aktiver als zuvor. So also war es vor allem die EU, die sich ziemlich deutlich zu Wort meldete. In ja, mehreren Bereichen. Sie ähm, haben die Wortspielchen Chinas einzeln auseinandergenommen, sie leidenschaftlich, also Resolutionen leidenschaftlich kritisiert und auch zur Abstimmung aufgerufen. Und Deutschland hat auch hier definitiv eine sehr wichtige Rolle. Also viele Länder orientieren sich am deutschen Abstimmungsverhalten.
0: Olaf, Sarah hat es kurz erwähnt, dass die Corona-Pandemie zu Beginn fast die Arbeit im Rat lahmgelegt hätte. Wie wurde und wie wird Covid-19 im Rat aufgegriffen?
2: Ja, die Pandemie hat sich mittlerweile definitiv auch zu einer Menschenrechtskrise ausgeweitet. In den Worten der Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, fiel so das 15. Ratsjubiläum mit dem weitreichendsten Rückschritt für Menschenrechte zu unseren Lebzeiten zusammen, so, wie, so formuliert sie es zumindest. Zu beobachten sei neben einem massiven Anstieg extremer Armut, Ungleichheit und Ungerechtigkeit auch zahlreiche Einschränkungen des demokratischen und des bürgerlichen Raums. UN-Generalsekretär Guterres sprach sogar von einer Pandemie der Menschenrechte. Zu Beginn der Krise waren es vor allem das Hochkommissariat und die Sonderverfahren, welche sich regelrecht überschlugen mit Warnungen, Empfehlungen und Leitlinien. Der Rat selbst konnte trotz zahlreicher Versuche einiger Staaten, die Krise zur Unterbrechung der Arbeit im Rat zu nutzen, nach kurzer Suspendierung dennoch wieder aktiv werden und sein volles Arbeitsprogramm erfüllen. Und das ist eine ziemlich erstaunliche Leistung, die innerhalb des UN-Systems wirklich selbstverständlich ist, und zu großem Maße auch dem regen Engagement der österreichischen Präsidentschaft und der Botschafterin Tichy Fisselberger zu verdanken ist. Im vergangenen Jahr konnte auch eine Konsensresolution verabschiedet werden, welche den gerechten, erschwinglichen und universellen Zugang zu Impfstoffen und Behandlungen als globales öffentliches Gut einstuft. Eine Präsidialerklärung auf der Juni-Sitzung dieses Jahres jedoch, welche Staaten bei der Implementierung von Corona-Maßnahmen aufruft, auch ihre Menschenrechtsverpflichtungen zu achten, erzielte keinen Konsens, denn Russland versagte ihr die Unterstützung. Was wir jedoch auch mitbekommen, trotz der Wiederaufnahme der Arbeit des Rats brachte die Pandemie vor allem für die Arbeit und Einflussnahme durch die Zivilgesellschaft große Einschränkungen mit sich. Aus dem Palais des Nations Verband sehen sich hier einige Organisationen um Jahre in ihrer Arbeit zurückgesetzt.
0: Das ist natürlich keine besonders gute Entwicklung. Ich komme jetzt wie eingangs angekündigt auch noch einmal auf die gerade beschlossene Juni-Sitzung zurück. Was waren eure Beobachtungen? Was waren die neuesten Trends etc.? Und was erwartet uns eurer Meinung nach in den kommenden Monaten?
1: Danke. Also genau, ja, Corona hat natürlich direkt und indirekt auch die Tagesordnung der Juni-Sitzung bestimmt. Wie Olaf bereits sagte, geht das Hochkommissariat derzeit von den weitreichsten Rückschritten für Menschenrechte zu unseren Lebzeiten aus. Die Berichte des OHCHR, das ist die Abkürzung des Hochkommissariats, hierzu wurden rege diskutiert und vor allem auch die Bedeutung menschenrechtsbasierter Politiken als Weg aus der Krise unterstrichen. Sonst zeichneten sich mehrere Tendenzen ab, die wir vielleicht auch ja, in den vergangenen Sitzungen eigentlich auch bemerken konnten. Also der Diskurs wird konfrontativer und autokratische Länder weisen Kritik immer selbst Bewusster zurück. Direkt nach der Eröffnung argumentierten so einige Länder, dass Ländersituationen wie etwa in Myanmar ohne die Anwesenheit der jeweiligen Delegation nicht besprochen werden könnten. Nach einer Abstimmung konnte der Austausch zu Myanmar dennoch wie geplant erfolgen. Das hätte also auch in den Worten der EU. Sinn und Zweck des Rates komplett ad absurdum geführt. Und bereits am zweiten Tag wurden zahlreiche gemeinsame Statements lanciert, wobei eine besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Also im Namen von 44 weiteren Staaten kritisierte hier Kanada die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, Tibet und Hongkong und forderte einen ungehinderten Zugang für unabhängige Untersuchungen und vor allem für die Hochkommissarin Bachelet. Die Verhandlungen hierzu laufen bereits seit einem Jahr und die Ukraine, zu Beginn mit Unterzeichnerin, zog ihre Unterschrift zurück, wohl, das vermuten wir, nachdem China die mögliche Aussetzung von Impfstofflieferungen aus Peking andeutete. Das ist selbst für den Menschenrechtsrat, in dem politischer Druck und politische Loyalitäten das Abstimmungsverhalten oft beeinflussen, ein ja nahezu unerhörter Vorgang. Zumal die Ukraine eigentlich, was das Abstimmungsverhalten anbelangt, zu den engsten Verbündeten des globalen Westens zählt. Noch bevor Kanada das Wort hierzu ergriff, hatte Belarus schon im Namen von 67 Staaten bereits ein Statement vorbereitet, welches jegliche Kritik an Chinas Politik zurückwies. Und China kritisierte dann ebenfalls im Namen einer, wir wissen nicht genau wie viel großen Gruppe von Staaten, den Umgang Kanadas mit seinen indigenen Einwohnern und forderte auch hier unabhängige Untersuchungen. Und obgleich zahlenmäßig mehr Resolutionen als im vergangenen Juni verabschiedet wurden, konnten einige Konsensresolutionen, also die in den letzten Jahren, einen Konsens erzielten, also vor allem zu Klimawandel, öffentlicher Gesundheit oder auch digitalen Technologien und Menschenrechten im Internet, erst nach einer Kampfabstimmung abgenommen werden. Vor allem Chinas Kritik an einem menschenrechtsbasierten Ansatz im Umgang mit dem Internet, deutet bereits jetzt auf ja, einen potenziellen ideologischen Zusammenstoß in Zukunft hin. Die Juni-Sitzung sah einen neuen Rekord von Änderungsvorschlägen. Das hatte ich auch erwähnt, dass das eine, Möglichkeit autokratischer Staaten ist, Resolutionen abzuschwächen. Ganze 51 an der Zahl diesmal, also von China, Russland, Venezuela, Ägypten, Saudi-Arabien und aber auch Eritrea eingebracht. Das kostete den Rat einen ganzen Tag mehr. Dennoch, zahlreiche Resolutionen passierten. Unter anderem zu Belarus, Syrien, Myanmar, Eritrea... Und endlich auch zur Situation in Tigray. Viele Beobachter hatten damit schon viel früher gerechnet. Und trotz des ja doch recht sehr moderaten Texts der EU erhielt sie hier massiven Gegenwind, unter anderem von China und Venezuela. Aber auch alle afrikanischen Staaten stimmten dagegen oder enthielten sich. Thematisch stand sonst vor allem der systematische Rassismus im Fokus, nachdem Bachelet ihren lang erwarteten Bericht dazu vorstellt. Mit einer Konsensresolution konnte eine Untersuchungsmission zum Thema eingerichtet werden. Mit dem Resolutionstext und seinem Fokus hatten jedoch mehrere EU-Staaten und auch die USA ihre Probleme. China hingegen nutzte das Thema als willkommene Gelegenheit, westliche Staaten ja, allen voran die USA und das Vereinigte Königreich für ihre Rolle im transatlantischen Sklavenhandel und Kolonialismus zu denunzieren. Weitere Resolutionen gab es zum Schutz von Menschenrechten im Internet und zu neuen Technologien, aber auch zum bürgerlichen Raum und der besonderen Rolle der Zivilgesellschaft im Kontext der Covid-Pandemie, zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen, HIV-AIDS, Migranten und aber auch zum Klimawandel, gerade im Hinblick auf die Frage, was uns in den kommenden Monaten erwarten wird, rechnen hier viele früher oder später auch mit einem Sonderberichterstatter zu Klimawandel. Im Oktober werden in jedem Fall wieder die Wahlen in der UN-Generalversammlung anstehen, wo, wie ich bereits sagte, höchstwahrscheinlich die USA als Vollmitglied aufgenommen werden. Damit wird im kommenden Jahr, da werden alle permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrates vertreten sein und geführt von einer Präsidentin oder einem Präsidenten der Regionalgruppe Lateinamerika und Karibik. Es äh, bleibt also in jedem Fall spannend, würden auch sagen, vielleicht spannungsvoll, in einer Zeit, in welcher die Arbeit des Rates vielleicht wichtiger ist denn
0: je. Lieber Olaf, liebe Sarah, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und eure tiefen Einblicke in die wichtige, wenn aber auch manchmal sehr schwierige Arbeit des Menschenrechts. Der Vereinten Nationen in Genf. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich wie immer für die Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Multipod-Episode im August sich wieder anhören würden. Dabei wird es um das Thema Rüstungskontrolle gehen. Herzlichen Dank. Multipod, der Podcast der Konrad Adenauer Stiftung über internationale Zusammenarbeit.